0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan hadde du reagert? Hvis en potensiell partner velger åtte år i en annen seng, så ryker ekteskapet, og nå, når du har funnet deg en annen, eller tre andre, da åpner han sin knyttede neve og messer KrF. 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 Martin Kolberg og Knut Aril Hareide, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk, takk. Kolberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Til avisa Vårt Land sa du, sitat, over tid så kommer KrF til å finne sin plass i sentrumvenstre. Hva mente du?
0: Jeg mente det jeg sa. For jeg, jeg tror og håper at jeg har rett i den spådommen. Jeg tror og håper at Kristelig Folkepartiets verdigrundlag og politikk er slik at de over tid vil se at det er veldig slitsomt for dem å holde en blåblå -blå regjering ved makten, og spesielt Fremskrittspartiet. Det er en kulturell og politisk og sosial forskjell mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som er så stor at jeg tror det blir veldig slitsomt på sikt. Men de er, de er
1: feilplassert nå. Hvor er det de vil drive?
0: Jeg vil ikke si det i og for seg sånn sett. Altså, jeg mener jo det, som sagt, men, men øh, Kristelig Folkeparti må jo finne sin plass slik de selv men jeg har jo alltid hevdet og gjentar her, og det er det som egentlig er mitt hovedsak, det er at det er så stert sammenfall mellom den sosialdemokratiske tenkningen om hvordan samfunnet skal være organisert og Kristelig Folkeparti's politik og nestekjærligheten i kristendommen, at jeg tror at det over tid, vill bidra till ett närmare samarbete og det vill i tillfället vara bra.
1: Vad var det du nu menade vad var du menade att historiens kvarn ville male i stycker?
0: Ja, alltså det er ju ett litet dramatiskt uttryck då, men den historiska utvecklingen har ju visat att kristendommen, kristendomen, förståelsen och tolkningen i Norge har seg närmhetsarbetbevegelsens förståelse väldigt tydligt. Fra å faktisk være i et veldig motsetningsforhold for ikke nok mange år siden, men dog et veldig tydelig motsetningsforhold til nå å være veldig nære hverandre. Og utgangspunktet for det som programlederen refererer her er jo også en artikel i vårt land som fortalt om at kirkelederne lå på sentrum-venstresiden. Og det var det som var utgangspunktet også for at jeg ble kontaktet om dette. Og da sa jeg jo at det er en utvikling som jeg hilser veldig velkommen, og som jeg har sett, og som gjort at vi er nærmere hverandre enn vi har vært på veldig, veldig mange år.
1: Hvordan hadde du reagert, KrF-leder Knut Ariel Hareide, hvordan du på Koldbergs analyse? Jeg
2: ja, hadde ikke tvil om at, altså KrF er et centrumsparti. Det vil si at vi kan samarbeide godt både mot høyrepartiene og, og mot venstresiden. Det har vi gjort også historisk. Vi trenger ikke å gå lenger tilbake til 90-tallet, da det var et godt samarbeid mellom KrF og Arbeiderpartiet, og at vi har noe felles med Arbeiderpartiet rundt eh, viktige spørsmål for oss, som for eksempel fattigdomsbekjempelse, eh, solidaritet internasjonalt, eh, fattigdomsbekjempelse, det er det vi ikke tviler om. Eh, så er det sånn at eh, KRF er veldig godt fornøyd med det samarbeidet vi har i dag, og jeg opplever at det er en annen Martin Kolberg i dag enn det vi såg i 2012. Da la KRF føringene for hvordan skal vi tenke rundt samarbeid i valget i 2013. Da var han veldig tydelig på at det eneste alternativet for de rødgrønne var fortsatt rødgrønt flertall. Og alternativet for KRF var egentlig en tilskuerplass til fortsatt rød-grønt flertall.
1: Er det du hører nå da rent taktik?
2: Nei, jeg opplever ikke det. Vi jakten på et nytt flertall? Nei, jeg opplever det noe genuint i det Martin Kolberg sier, men det var noe annet de sa før i 2013. Vi har lagt vår samarbeidsstrategi for årene fremover, og vi har gått fornøyd med det. For vi har fått veldig betydelig gjennomslag på viktige områder for oss. Også jeg synes det, går at det er noen spørsmål jeg har lyst til å stille tilbake til Martin Koldberg. For det er klart, vi har hatt noen saker nå som har preget debatten, og etter valget. Og nå hører jeg at nye partilederen Jonas Garstøre sier at de skal ha en mer ydmyk holdning i krevende verdispørsmål. Vi har jo hatt et krevende verdispørsmål på dagsorden denne vinteren. Det har vært reservasjonsdebatten. Er det den ydmyke holdningen til et krevende verdispørsmål vi såg for Arbeiderpartiet i den saken. Så løft... der, der mener du
1: Høyre er bedre enn Arbeiderpartiet?
2: Ja, der synes jeg Erna Solberg hadde mye større forståelse for problemstillingen rundt samvittighetsfrihet. Det var argument for og imot. Det var argument for og imot hvilken løsningen skulle ha, men forståelsen for abortspørsmålet som ett etisk problemstilling, at här måtte det være åpne for at leger må kunne få lov til ha ulikt syn, der viste Høyre en langt større forståelse for dette som ett etisk problem. Jeg synes jo også når vi går til familiespørsmål som vi vet er viktig for KrF, rundt valgfrihet, så sier altså da Arbeiderpartiet tydelig nei til kontantstøtte. De har til og med kontantstøtte for ettåringer. Vi er opptatt av at familier er forskjellig, barn er forskjellig, foreldre er forskjellig. må vi ha ulike løsninger. Vi så i budsjettdebatten som gikk Arbeiderpartiet betydelig mot kontantstøtta. Ja, til og med skatteklasse 2 som er med på å kunne gi at familier får lov til å organisere tilværelsen sin forskjellig. Der gikk en veldig tydelig mot. Så, så, og etter valget så har på en måte Arbeiderpartiet valgt en veldig tydlig føring på viktige saker som er viktige for KrF.
1: Høyre har større respekt for mindretallet synspunkter enn Arbeiderpartiet i Koldberg.
0: Ja, jeg, jeg forstår at Harreide sier det han sier, men jeg er ikke enig i det. Fordi dette handler om måten å se verdispørsmålene på, og hvilke argumenter du skal tillegge vekt. Og i reservasjonssaken så tillager vi vekt helt tydelig kvinnens rett til selv å bestemme uten å bli utsatt for noe som helst. Og det är en viktig verdivalg for oss, og et verdivalg vi har stått for gjennom mange, mange ti år. Og det är klart att det ene står ikke helt opp mot hverandre, men jeg mener att det står ikke veien for den store utvikling. Og det handler jo om det enkelte menneskes verdiposisjon i samfunnet, og det er helt åpenbart at den utviklingen som vi nå er på vei mot med den blåblå -blå regjeringen, som da, i hvert fall Kristelig Folkeparti, indirekte støtter, det handler jo om at det enkelte mennesker blir gjort til konkurrenter i det norske samfunnet over tid, i stedet for medmenneskelig utvikling.
1: Og der du mener det kan KrF leve med? Det mener
0: jeg utfordrer KrFs grunnleggende verdisyn, virkelig verdisyn utover disse litt mer spesielle tingene som jeg har ø, som respekt for og forstår er viktige for Kristelig Folkeparti. Men det er denne utviklingen som jeg ø, peker på, og som jeg mener at det er helt avgjørende for at vi i samfunnet i framtiden, skal kunne se si at det er humanistisk samfunn, at det er et menneskelig samfunn, og at neste kjærligheten står i sentrum. For visst Fremskrittspartiet og Høyre da, delvis, skal få lov til kjøre sitt løp videre, sånn som vi ser nå på felt etter felt, så vil det undergrave det som er det viktigste i samfunnet, nemlig medmenneskeligheten. Så kommer de andre sakene i tillegg, men det er vanskelig å håndtere for Arbeiderpartiet i forhold til hva Kristelig Folkeparti mener på mange områder. Det de vil historiens
1: kvern eh, gradvis, ja,
0: vi har sett en i stikker. Ja, men Vi har sett en utvikling over tid her, som jo selvfølgelig presser dette, og la få si da kanskje til slutt at dette med de homofile situasjonene i samfunnet, der er Kristelig Folkeparti helt greit, men at kirkemøtet ikke klarer å gjøre et skikkelig vedtak på det, og at vi får liksom en tung markering mot det, det er noe som ikke tilhører dagens samfunn, og som historiens kvern vil male i stykker.
1: Snakker dere forbi hverandre, Hareida, at kolber snakker om økonomisk og socialpolitik, mens du snakker om
2: verdispørsmål for å forklare relasjonen mellom dere to? Ja, men KrF er opptatt av begge deler, både økonomiske og sosiale i samfunnet vårt. Og der er det nok nærmere mellom Arbeiderpartiet enn på en del verdispørsmål. Så opplever jeg også at Arbeiderpartiet nok, har har jeg ikke den lengste politiske erfaren, men jeg har opplevd at som har større forståelse for kristendom og kristne verdier i dag. Den forferdelige tatt reggen 22. juli, jeg synes jeg også Arbeiderpartiet såg betydningen av kirkens rolle på en ny måte som jeg ser seg positivt. Betyr, så, så,
1: betyr Jonas Gahr nu. noe?
2: Det vil vi kunne se. Personlig kristen? Ja, både Anna Solberg og Jonas Gahr Støre har en personlig tro. Det synes jeg er utrolig flott. Men betyr det noe? Jeg det politiken som avgjører det. Og vi får se det in i fremtiden. Det som KRF er opptatt av er at vi har jo genom denne samarbeidsavtalen, vi fikk 5,6 prosent oppslutning, men vi har fått tydlig politisk innflytelse, langt større innflytelse enn vår oppslutning skulle tilsi. Det har vi fått til gjennom et forsterket klimaforlik, gjennom fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt.
1: Men gjør, gjør, gjør kurtisen fra Arbeiderpartiet nå, som kommer til å skje frem mot 2017 også, for å vinne deres hjerter da, det det enklere for dig å vinne politiske saker fordi Erna Solberg frykter at dere
2: vel snuder? Jeg tror alle ser at KrF er i sentrum av norsk politikk. Vi har en nøkkelrolle. Vi er forpliktet på den samarbeidsavtale vi har. Men jeg tror det viktige for KrF er hvordan Arbeiderpartiet opptrer i viktige saker for oss. Ja, det er sosiale og økonomiske forhold, men det er også spørsmål som har en verdirelasjon eksempelvis noe av det vi løfter fram inn mot 2013 var kampen mot et sorteringssamfunn. Der vet vi at vi har hatt en tydelig konflikt mot Arbeiderpartiet, i eksempelvis i spørsmål om, om tidlig ultralyd i uke 12, som er en nøkkel for å sortere bort barn med uønskede egenskaper.
1: Vi får se hvor historiens kvern fører oss. Takk Martin Kolberg og Knut Arellareide, politisk kommentator i NRK, Lars Nerøsand. Hva tenker du om Koldbergs analyse om at KrF vil finne sin plass.
3: Det, ja, man skal man tolke den positivt, så er det at den kan vise seg å bli riktig. Der jeg har problem med den er at, er at man nå kan jo ikke utelukke at Kristelig Folkeparti sitter i regjeringen med Anna Solberg og man har ytterligere valgt side når vi skriver valgkamp 2017. Og da vil det jo være feil ved at Kristelig Folkeparti finner sin plass i helt motsatt sted. Men den sier jo også at Kristelig Folkeparti er liksom subjekt i setningen av den aktive part, men skal det bli et, et brett samarbeid, så må også Arbeiderpartiet ta aktive handlinger og aktive valg.
1: Ja, og er det noe som tyder på at forholdet mellom disse to partiene endres med Jonas Gahr
3: du får utvilt som et nytt momentum ved at du har et nytt navn, et nytt ansikt, og en person som ikke var statsminister i den rødgrønne regjeringen, selv om han definitivt er en del av denne epoken i APs liv. Eh, men jeg tror det legges merke til i Kristelig Folkeparti at han, eh, om ikke deler en kristentro eller rangeringen av den, så, så har han en tilnærming til verdispørsmål og den måten å angripe politiken på, som er musikk i øret for mange i, i Kristelig Folkeparti.
1: Eller er det historien om et takk en taktisk jakt på et nytt flertak?
3: Selvfølgelig så ser Arbeiderpartiet nå at det rødgrønne flertallet var skjørt over tid, og at hvis man skal, spesielt når SV sliter, hvis man skal ha en bred styrke, så er det en fordel å være flere enn de tre partiene, og Kristelig Folkeparti er nok per nå politisk nærmere det Venstre er, men det ligger ikke bare taktikk her, det ligger også en vurdering av hvem man kan realistisk få til noen med. Og selv om avstand mellom Kristelig Folkeparti og SV i mange saker, for eksempel, eller homofili har vært stor, så er den ikke nødvendigvis større enn avstand mellom Kristelig Folkeparti og FAP i, i alkoholpolitik eller invandringspolitik. Og det har man jo løst. Anna Solberg har løst det. Det er ingenting som tilsier at Jonas Galsdøre ikke kan løse det i 2017.
1: Hva slags vurderinger må Hareide gjøre frem mot neste valg?
3: Han må, som i uh, fjor, uh, lytte til i partiet han skal i hensyn ta mest. Uh, Kristelig Folkeparti spriker, for noen er det viktig å gå i en regering som lener seg til høyre. Mens for andre er det viktig å ikke gå i en regjering som vil ha store skattekutt og, og som vil liberalisere ja, alkoholpolitiken, innvandringspolitikken, miljøpolitikken i en retning Kristelig Folkeparti ikke vil. Så han må lytte til hvordan hvor han kan håndtere sitt bakland, og så må han ta hensyn til at det er flere velgere til venstre for der Kristelig Folkeparti ligger nå, enn til høyre for der Kristelig Folkeparti ligger nå.
1: Politisk kommentator Lars nere -San. takk for at du var med, var med i dagens politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.